0: Y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y W 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí, Palma. De la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Oh, pretty.
1: ya estamos de regreso en Nación Z. Arranca una nueva hora por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez porque es que mire todo Puerto Rico. Está cubierto del mejor análisis, la buena información. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez Edi López. Buenos días. Buenos
2: días, buenos días. Buenos días Puerto Rico. Buenos días. Comienza una nueva hora en Nación Z. Listos, prestos y dispuestos para continuar el análisis que te gusta. Que tú prefieres todas las mañanas porque todo comienza aquí. Buenos días, Edi Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los
3: compañeros aquí en el estudio de Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa. Nueva hora de nueva mañana, miércoles 12 de abril del año 2023. No les voy a recordar eh, que el viernes es la planilla, no lo voy a hacer. ¿Pero qué haces?
1: Que... <risa> Pero levántate que el espectador
3: te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Edi ¿qué haces?
3: ¿Ya tú ya? Ay, sí, mira. Pero parece que no te fue muy bien con esa no reacción No me
1: hables nada, no okay. quiero saber nada. Y ya está con nosotros el alcalde de Guayama, Obraín Vázquez. Muy buenos días, alcalde. Buenos días,
4: alcalde. Buenos días. Alcalde. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos, buenos días, Pueblo Puerto Rico. Gracias sí. por la oportunidad. Qué saludos, bueno saludos. que estás
1: con nosotros acá en Nación Z, alcalde. Ha sido unos días sumamente difíciles, tensos para allá, para Guayama. Eh, ¿Cómo lo describe usted desde de, de, de la silla de, del primer mandatario del pueblo?
4: Mira, te tengo que decir, y gracias por la oportunidad a ustedes, que siempre han estado pendientes de mí y del pueblo de Guayama. Lo que ocurrió, eh, un caso aislado en el barrio Gomarín, a los que han venido para acá, un barrio totalmente tranquilo, pacífico, un barrio que es en el campo. Esto que sucedió, pues lamentablemente pues, hay tres familias que, que, que están sufriendo la pérdida de un ser querido, independientemente de la manera que haya sido. Algo muy trágico, este, doloroso, eh, pero pasó en estos días en el barrio Guamaní de Guayama algo que pues trastoca siempre nuestras fibras. ustedes saben cómo es que cómo, cómo trastoca la ciudad de un pueblo estos eventos así pero estamos trabajando ya de lleno con el asunto
2: cuáles van a ser las medidas que va a tomar eh, preventivas en este caso para poder atender esta situación porque parece que esto es un, un asunto que está tocando parte del área sur ayer dialogaba con el Coronel Roberto Rivera, del negocio de la Policía de Puerto Rico, me indica que hubo un aparente tiroteo el fin de semana en pueblos vecinos, arroyos, otros elementos adicionales, y que al fin y al cabo esto terminó en Guayama. O sea, es como que, ¿cómo se manejó este tema, verdad? ¿Cómo se, ¿Cuál es el plan que tiene ahora con la Policía Municipal y los demás para trabajar con esto?
4: Pues mira, te tengo que decir que hoy a las 11 y 30, con el favor de Dios, Está convocada la alta jerarquía de la Policía Estatal de Puerto de Puerto Rico, en este caso de la región de Guayama, el comandante de Puerta Latín y ese cuerpo de investigación criminal. De igual manera, el Código Orden Público y la Policía Municipal. A las 1130 para delinear, ellos van a traernos a nosotros ese informe de ese plan de seguridad que tienen para Guayama para reforzar el mismo. De hecho, como una medida de seguridad y de atención al pueblo eh, y de igual manera, también por la situación que ocurrió este, en estos pasados días eh, y, y por el luto que lleva Guayama, hemos decidido suspender o posponer, eh, mejor dicho, el carnaval del Guamani, que era este fin de semana. Cierto.
3: Alcalde, a esos efectos, ¿cuántos guardias municipales, con cuántos guardias municipales cuenta la, la ciudad de Guayama? Tenemos,
4: tenemos alrededor de 35 oficiales de la policía municipal. Qué bueno que me, me haces esa pregunta, uh -huh. Eddie porque ya próximamente van a estar comenzando 10 nuevos cadetes eh, por parte de esta administración eh, para que se conviertan en policía municipal para esto reforzaría aún más la seguridad de nuestro pueblo eh, de igual manera, tenemos que decir que estamos trabajando para reforzar el turno de 7 a 3 de la madrugada uh -huh. que es una hora bastante complicada y más los fines de semana, que hay mucho negocio abierto y obviamente estamos trabajando en la compra ya, ya y, y adquirimos unos chalecos eh, antivaras nuevos para la Policía Municipal, que estamos trabajando con los aditamentos adicionales. ¿Y eso es
3: viable con la merma que han tenido en la en los fondos por parte del Fondo de Equiparación, valga la redundancia, o con la proyección esta de los 300 millones de dólares menos para los municipios, eh, dado ya, el te plan te, fiscal?
4: Yo te tengo que decir. Eddie, ¿Cómo afectaría que estamos, eso? Yo te tengo que decir que estamos atravesando una situación muy complicada, uh -huh. eh, y más los municipios pequeños. Eh, como ustedes saben, y yo sé que Jorge también sabe, eh, ¿verdad? está adentrado en esta, en este, en este, en esta situación, pues por su conocimiento también del legislador, que en el caso de los municipios medianos y grandes, ya no solo en el caso de Guayama, pasamos la, la situación más difícil con, con el, el fondo de equiparación. Pero no, no nos va a dejar de afectar. ¿ves? Pero los municipios más pequeños, y en este caso, aparte de Dios, todos nos vamos a afectar de, de alguna manera u otra, y la seguridad es bien importante mantenerla. O sea, ¿cómo yo voy a, a continuar trabajando con una policía municipal que no la puedo eliminar como han hecho en otros municipios porque no tienen con qué pagarla? Pero yo tengo que buscar muchas alternativas, pero yo no puedo dejar mi pueblo sin seguridad. Bueno, en el plan, en
2: el plan fiscal el que le presentó la junta, no les puso un centavo a los municipios para atender el tema de la seguridad, eh, alcalde, no les puso un centavo a los municipios para atender el tema de las policías municipales. Bren con las sí. escuelas, Bren con las carreteras, que son responsabilidad del estado, <ríe> y se la están pasando a los municipios para que Bren con eso, porque no lo pueden hacer, pero lo que les corresponde a los municipios, no darle un chavito. Busquen fondos federales,
3: busquen fondos federales. Ma propuestas puede. ahí de cops pero,
2: y propuestas de uh -huh. Y grita esa madre, si los chau, llegan.
4: Exacto, y de mira, y, y algo más importante, eh, 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 digo, de igual, de igual manera importante, Jorge y Eddie y, y Saudi, uh -huh. ¿cómo se van a atender las necesidades de la gente? O sea, yo hice hincapié en la asociación de alcalde en los pasados días de la necesidad que hay de fondos para servicios esenciales, porque yo dirigí a los ciudadanos por 10 años en el municipio. O sea, ¿quién le va a seguir comprando un sillón de rueda, una cama de posiciones, medicamentos, máquinas de. de, de máquinas de alinear sueño, máquinas de terapia respiratoria, bastones, a, lo, a los ciudadanos que solamente tienen el plan médico del gobierno, que no tienen un plan privado, que les cubre equipo médico. ¿Quién va a atender la luz, el agua, los gastos médicos, los los, los gastos fúnebres? O sea, si el solo municipio, ahora mismo en el municipio de Guayama, tenemos una oficina que tuve, tuvimos que, que, que tomar y tenemos ahí un inventario de alimentos para darle a compra a la gente. Igual, esto dinero.
2: Y, y le pregunto, alcalde, esto se veía venir ya por un año. Hubo una reunión donde estuvo el presidente de la Asociación de Alcaldes y el presidente de la Federación de Alcaldes reunidos con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal porque saben que este golpe venía. ¿Qué, qué han hecho durante este año, por ejemplo, ustedes los alcaldes para ir preparándose para este golpe? En el sentido, te voy a reducir jornada, tengo que rehacer el tema de los servicios, ¿cómo voy a manejar el tema presupuestario? ¿Cómo se preparó
5: para esto?
4: Yo te tengo que decir que obviamente y, y te lo digo te dándole gracias a Dios primeramente eh, en el municipio de Guayama de, de una manera u otra hemos recibido eh, fondos eh, en, en fondos especiales y eso, yo sé que ustedes conocen de eso Jorge uh -huh. y nosotros hemos, hemos sido cautelosos porque si sí, eso es un one shot Exacto. es como es como, es como el fondo ARPA como el fondo de FEMA son one shot eso no, eso no es un, un fondo recurrente y nosotros tenemos que tener sumo cuidado en el gasto porque recuerda que el que está sufriendo es el Fondo General, pero esos fondos especiales que uno pueda mantener ahí fijos para continuar dando servicios, y cuando ven esa merma también poder accionar con los servicios, hay que mermar en, 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 uno, en otros asuntos que tienen que ver con, con el pueblo, claro está, pero el pueblo también te exige, nos exige a los municipios actividades culturales, actividades de niños, actividades de, 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 de recreación, y tenemos que darlo porque el Estado tampoco las da, o sea que estamos haciendo de tripas corazones, pero no podemos dejar, dejar de darle a la gente recreación y actividades porque es parte fundamental de, de una convivencia sana en, en un municipio.
3: Por una parte se critica el asunto de las fiestas patronales y lo que es el entretenimiento que llevan a cabo sí. ustedes. Por otro lado, se les exhorta a que busquen más actividad comercial. Muchos de estos festivales y de fiestas patronales, eso es el propósito. ese es el propósito principal que sirven. Además de eso, la otra exhortación, alcalde, es a que consoliden esfuerzos administrativos en diferentes renglones de lo que sí. tiene que ver con la gerencia de los municipios. Sí. ¿Eso verdaderamente es viable? Sabemos que ya se ha hecho en algunos municipios, pero ¿hay tela donde cortar ahí?
4: Mira, posiblemente, y, y se ha discutido internamente la razón porque lo he escuchado de varios compañeros, de crear algún, algunos tipos de consorcio entre municipios para, de para eso mismo, como como acabas de mencionar, esta parte administrativa, algunas áreas que se puedan minimizar y entonces trabajar de igual manera para dar servicio a la gente. Yo yo lo que voy es que, y como Dios es ahora, nosotros tenemos que reinventarnos también de alguna manera y de buscar fondos. Yo te digo una cosa: yo eh, soy un alcalde nuevo, llevo un meses, cumplo mi año ahora y ustedes lo saben, uh -huh. ha sido parte de este proceso. Con el favor de Dios, voy para Estados Unidos nuevamente en mayo a seguir buscando alternativas, yo no puedo quedarme esperando a que las cosas lleguen. O sea, hay que seguir luchando para esto. Y si no llego a esta posición, tenemos que trabajar hasta lo último. Si yo tengo que ir a buscar fondos federales y buscar y echar mi voz para esto, lo vamos a hacer.
1: Muy bien, hay que el que se queda sentado, bendito, las cosas exacto, no caen del cielo, hay que
4: exacto, moverse. porque no se puede, o sea, independientemente, yo tengo que vela por un pueblo. Si quiero darle actividades, tengo que buscar fondos también para eso, pero no puedo eso dejar de dar servicios esenciales, ¿eh?
1: Eso es así. La gente no lo entendería. De lo no sí. que hay en el desarrollo económico, si no se hacen actividades también, Saudi. Eso es así, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de Pero acuerdo para eso, eso hay que inventar. La recreación es importante.
4: Exacto. El pueblo
1: también necesita. Así que, alcalde, definitivamente estaremos bien pendientes. Lamentamos mucho lo ocurrido allá en el fin de semana. Gracias. Mucha paz a todas estas familias que enfrentan esta situación tan difícil y que se recupere la confianza y la paz en el pueblo, porque sabemos que esto exacerba muchísimo los ánimos y, Saudi. y, y ¿sabes, es que me
4: deben, sabes que me deben una visita a Guayama pero es me que mire, de... le voy a decir
1: la verdad, estos dos ¿Qué? macetas que yo tengo al lado, ninguno dice, yo pongo el carro para llevarte para allá yo me, Saudi. Paso,
3: yo me paso allí, así que
1: ah, oye, pero te vas solito, oye, escuchó sí, bien alcalde, se tres. va solo
3: solito de tres,
1: se va
4: y le odia también, me la ¿Vale,
1: ¿qué de... tú vas a hacer ahora? ¿Y para Guayama vamos para allá no, ¿Para
2: para guayama?
4: Eso, Leo, me tiene que traer a Leo
1: Sí, ese, ese, no, ese. pero es que caramba, tengo que esperar a las 10.
2: Vamos a acordar de eso, vamos a acordar de eso, vamos a acordar de eso, alcalde. Pino tenemos, que Dale, ir, tenemos que ir, tenemos que ir,
1: alcalde. Muchas, Muchas
2: gracias. Gracias, gracias, gracias por todo. Viernes, viernes, para que no te estés jugando golf.
1: Viernes. Ay, ya, <ríe> los más golfitos, ay, Dios. Muchísimas gracias. Lo escucharon, Obrahim Vázquez, alcalde de Guayama. Seguimos con el análisis más completo.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford
3: Vamos paso al segmento del análisis del día, ya la encontramos eh función, ya le encontramos función a Saudi cuando vayamos para Guayama. Sí, me imagino. a terminar en el gris, va, 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 va para el lago, va para el lago Que se las pela, lago que se Volcado, volcado.
2: ¿Vale, o sea, mira, me mira, y me tiro y eh, me tiro del carrito. Le voy a <ríe>
3: una carreta y un tanque para que coja <ríe>
1: Con una, Mira, con una
3: bolsa de basura <risa> llena de bolas y me tiro del
1: carro y los dejo ustedes que caigan al lago que Nicole quiere ir también a grabar
3: <risa> como todos los miércoles tenemos nuestro panel explosivo de los, de los miércoles valga la redundancia está el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco e Irigoyen buenos días a ambos buenos días,
6: días. <risa> Irigoyen ok bien ahí bien bien pronunciado
3: ajá pero yo dije algo distinto
6: Erigoyen. Erigoyen, eh,
3: dice. <risa> dije, porque obviamente no puede decir Erigoyen. Pero nada, superado eso. Mira, eh, <risa> vamos para adelante. Este, está lo de la casa de condado que quiero que me den una. Ustedes son representantes, fueron eh, Sonia, tú fuiste representante de distrito, todavía bien, Georgie no. lo es y evidentemente eso eh, ha creado una indignación, verdad, por ser un casi un patrimonio histórico, pero también hay que darle paso al desarrollo económico y de cierta manera, pues, este, eh, me parece que es interesante tener un comentario breve eh, sobre ustedes como legisladores de distrito que han sido. Eh, Sonia, comienzo contigo.
6: Bueno, pues definitivamente no hay mucha información en cuanto a... Yo, o sea, se sabe que son 45 millones que tenían esta familia porque son los nietos de, de la persona que lo había pintado. Pero la verdad es que yo creo que todo ese tipo de, de, de arte que tiene un valor no, no, histórico... No, solo estoy hablando
3: de lo de la Casa de Condado, lo que albergó los dos, los dos restaurantes, Casalol y, y Moly, que se adquirió ah, por perdón, 12 millones y ahora se está eh, derrumbando. <risa> para hacer un, un edificio?
6: Bueno, pues es lo mismo que ha pasado en Río Piedra. Allí se derrumbó muchísimas propiedades que tenían un valor histórico, pero en este caso en, en particular a mí me gustaba muchísimo ese restaurante Lola. Eh, llegué a ir varias ocasiones. El desarrollo no puede ser tampoco a base de, de, de venir a, a, a quitarle la historia a un pueblo. Eh, yo creo que esa esa ventana que tiene bien grande allí en, en en el condado debió de evaluarse de otra manera y tratar de transformar la misma estructura claro. y no demolerlo de esa manera. Así que yo creo que, más que todo, eh, tenemos que evaluar bien los permisos. Aquí se están haciendo muchas cosas al garete, el panismo, el, la forma en que se, se otorga un permiso que no pasa ni siquiera siendo estructuras que están reservadas en el Instituto de Cultura para que, que, que son patrimonio del país como son la, la la todo lo que está en el viejo San Juan también hemos visto cómo han estado remodelando eh, en el viejo San Juan eh, diferentes estructuras que se supone que tienen que tener aval del instituto de cultura, ¿verdad? de Chipo, y no veo, no veo que, que, que haya este una responsabilidad sí, válida en eh, eso.
3: Georgie, en ese sentido, eh, uh -huh. evidentemente, ¿dónde tiramos la raya? Eh, como muy bien trae la ex representante, el asunto del cuestionamiento de los permisos, porque no sabemos, ¿verdad? Es, es el, es, es, el desconocimiento lo que nos lleva a, a, a tener esos inuendos, ¿verdad?, de cierta manera, y el cuestionar eh, la manera de permiso, pero ¿dónde tiramos la raya? entre el desarrollo, ¿verdad? nuevo de estructuras que quizás sean más funcionales para propósito de vivienda que necesitamos y dónde tiramos la raya entonces en cuanto a la preservación histórica.
4: Mira, hay que verle hay que ver dónde está el departamento el Instituto de Cultura, si usted fijan los edificios que están al lado y al frente, este son edificios modernos. Piqueteando sí. con los
3: manifestantes en Aguadilla by the way, pero bueno.
4: Sí, sí pero entonces, el cuestionamiento es si eso estaba este, protegido por el departamento el Instituto de Cultura. En el viejo San Juan están protegidos y hay compañías grandes que han, se han establecido siguiendo lo, los parámetros que establece el Instituto de Cultura. No le eche la culpa al desarrollador porque era, era un edificio este, histórico, se veía así histórico, yo... Estuvo ahí en, do, en varias ocasiones y, y, la, y la forma y la estructura del edificio, pues eh, era de, de los tiempos de los o sea, bastante atrás. Pero si cultura no lo puso el sello de que es un, un monumento un histórico, patrimonio uh -huh. un patrimonio, no, no cuestionamos ahora el desarrollador. Hay que entonces cuestionarle al Departamento, al Instituto de Cultura, si es o no cierto, si pasaron la, la bola, si se le fue a extraer, o no se dieron cuenta claro. de, ese monumento, o de, esa, o de ese patrimonio. Así que la bola o el cuestionamiento tiene que ser entonces ahora al Instituto de Cultura, porque si ya está establecido que es un patrimonio tienen que seguir las regulaciones y lo van a remodelar, no destruirlo como todo, como claro. ocurrió.
3: Sonia, eh, ayer, eh, y empato esto también porque evidentemente tiene que ver, el gobernador hace una conferencia de prensa para propósitos, para declarar una emergencia de la erosión costera y habla de identificar propiedades en las zonas costeras para propósitos de si están en desuso y demás, me imagino que para adquirirla, eh, ya sea por estorbos públicos o, o, la, o la ley de expropiación, este, Socolor, de trabajar con el asunto de la erosión costera. ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, si realmente fuera esa la intención, pues yo podría comprarle esa idea de hacerlo al gobernador, pero sabemos muy claramente que en este país se vienen a hacer expropiaciones forzosas a la gente, ¿verdad? Eh, no se va a hacer ninguna ni, ningún tipo de mitigación a la situación de costeras del país, porque aquí lo que quieren es siempre que, venir a buscar a amiguitos del alma a que vengan a construir en donde no se puede construir. Ah, igual, mira, vamos a hablar de los Pierluisi, uno de ellos no es el que tenía el, el, el condominio allá, el apartamento en el condominio de allá de, de Rincón son los mismos, los mismos que se, que se oponen al a, a desarrollo verdaderamente de las pequeñas empresas, porque yo creo que más que todo que él venga a buscar, eh, a, a hacer eh, diferentes proyectos para tratar de mitigar, pero la realidad pero me es me perdí, ¿qué tiene cuando, que ver el, el primo perdí. de Luis, y con la noción costera con color, y con el... Pero, la, pero la, no, la, te, la, no te pierdas, yo la, te busco la, rapidito, yo te busco rapidito... La, 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 la la, la, la brújula para que llegue lo que pasa es ver, que es que, que volvemos buena. a lo mismo Las op aquí se opuso aquí se opuso este que no, no lo, todo que se sigan este construyendo propiedades al, al, al frente del mar en la manera que se está haciendo igual que muchísimos proyectos que actualmente tienen por dorado los amigos del alma y eso lo sabemos y entonces son proyectos cuando te estoy hablando del de rincón porque toda esta pelea que tuvo la gente de rincón que ganaron esa pelea fue precisamente porque uno de los primos de Pierluis de Luis estaba involucrado. Y eso claro, no lo podemos... ¿cómo estaba no estaba involucrado?
3: A... Eso nunca se probó, Sonia.
6: Pero claro que sí, él tiene un apartamento allí y por eso se oponía con el que parte con con de los el era el secre... Pues claramente porque cuando se opusieron, el mismo secretario que estaba, que ya no está de recursos naturales, tenía un pitcher y caché. Claro. Esa es la realidad. Dime, Jordi,
4: eh, 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 desesperadito. La Tierra Sonia está perdida, papá, llámate a la Guardia Nacional, se perdió. Suena que tiene si que aquí el único oni que puede haber y el, 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 el extraterrestre es tú? de la erosión de la Tierra y tú, tú brincaste de, de la erosión allá a Rincón, por favor. ¿Es pregunta, lo mismo o no es problema? No, aquí lo que estamos hablando es que por primera vez se están dando este, alternativas para evitar la erosión y el gonado ha sido claro que aquellas propiedades que estén en desuso y que no sean, este, eh, reclamadas por nadie, se puedan adquirir para poder mitigar que siga metiéndose las aguas hacia adentro como está ocurriendo uh -huh. en toda la costa. Y se las venden a las agua. amiguitos del Tencillo, alma. Sonia, adelante si copia. Parece que tienes una una fábrica de pega de cola, porque no pega ni con cola lo que estás diciendo. Mira,
6: mira, este, mira, yo creo yo creo,
3: honestamente, ¿verdad? Y no por defender el punto de Sonia, no era el momento de hablar de, quizás, de, de la, de la, de las propiedades, ¿verdad? Eh, por, por razón de lo que políticamente, en términos de, de, de la de la proyección no, 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 del gobernador, verdad, de la percepción que, la pública,
2: hacer, de hablar que... de
3: la, de la, de, de tener esas propiedades y, y, y ubicarlas. Pero bueno, eh, esta parte y este es el último tema que tengo con ustedes. Eh, estoy casi sin tiempo, así que por favor breve. El asunto de la, el gasto que se ha llevado a cabo, verdad, el costo de las operaciones para ubicar al náufrago federal como le han determinado. Este, si esto llegara a pasar como con el muchacho aquel de Arecibo que se procesó ¿verdad? por haber hecho toda aquella búsqueda de que se había perdido en la playa y era que era que debía pensión y tenía un proceso pendiente, ¿se debería recobrar o buscar recobrar? Quizás habría que legislar para eso, no lo sé, si ya existe, ustedes me dirán, para recobrar los costos que ha incurrido el Estado en todas estas búsquedas con helicóptero y con todo lo demás. Sonia.
4: Yo creo que
6: bueno yo creo que definitivamente ha sido un gasto excesivo eh, de búsqueda de una persona yo creo que debe de, de, de más que buscar se debe de regular el tiempo que se le busca a una persona que está ¿verdad? en una situación así la esperanza nunca se pierde pero cuando sale a la luz pública el tipo de bandido sinvergüenza criminal que ha sido este tipo para que yo no, yo no gastaría tanto dinero se perdió pues se perdió que si sobrevivió pues mira yo no soy este experta, tampoco soy Walter Mercado, ni la hija, ni nada de Walter Mercado. No puedo predecir eso, pero ese tipo de ya debe estar en tierra, lo más feliz por ahí. A lo mejor ya se tiene pelo sembrado y está por ahí lo más feliz. Mucha gente dice que ya lo ha visto. Si es cierto no, y si se murió, pues que en paz descanse. Pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico no puede tampoco poner todos sus recursos en una zona canasta y ir a resolver un Yoli. problema. Cuando realmente no hay dinero para sí. estar este, pagando todo eso.
3: Yo le digo sí, de difiero, con Sonia, por, es excesivo el gasto. Por
4: de, difiero por completo de Sonia, si hay una persona perdida, se tienen que utilizar todos los recursos que existan para tratar de ver si está en algún lugar naufragando y buscar cómo, ah, de que el tipo pudo haber hecho lo que sucedió con la persona igualita que el aversivo, son otros 20 pesos. Hay
6: mecanismos para poderlos acusar. es el problema, que aplaudimos a los delincuentes. Por eso nos ponemos a votar sin tener derecho. Ya por existen los que mecanismos. Esa, que esa, los era delincuentes esa era no mi pregunta. Más más sigues, que perdida,
4: sigues perdida en el espacio. Estamos hablando de esta persona. y me ah, aquí tú, yo no estoy perdida en el espacio. Que se pierda en el mar. Ah, no vamos a usar los recursos, que utilicen todos los recursos para... No, no. yo no he dicho no en ningún momento, yo no, no pues, he dicho en ningún momento que no, que
6: no que se deben de los recursos creo que, que deben de regular, regular el tiempo no van a estar 10 no, no, días, 20 están, días se gastando se todos los recursos a una persona que curar no parece el
4: tiempo que haya que utilizarse para salvar cualquier vida que esté en cualquier sitio naufragando, ¿cómo tú vas a decir que
6: no se debe usar y que se, que se debe utilizar más? No, se debe regular, se regular la cantidad de tiempo, o sea, yo no creo que hay que estar 20 días buscando a alguien por favor si contesteme la pregunta
4: Verde, que tú has ido por el no, que media hora para por favor, soña, compañero por contésteme haya...
3: la pregunta hay legislación para poder recobrar esos gastos o hay que legislar algo nuevo no hay
4: ninguna hay que, legislación hay que, sobre eso hay que legislar hay que legislar si sí, hay que legislar para que suena, no se pila tanto hoy se hoy suele perdida
6: yo, por lo menos yo me, mira, yo me acabo de levantar y puedo estar dormida, ¿verdad? Y me estoy desayunando, más, pero allá tú, tú te pierdes la por la noche, que te, noche te quedas dormido en las esquinas, a mí tú no vengas, chaval.
3: No, Ay, no, vamos. Está no, ahí, y se está está ha dormida hasta Sonia, en el entrado. Sonia, <risa> los sandwichitos de mezcla que Jorge está molesto. Dale,
6: dale. No eran hoy, es otro día, el próximo miércoles. Que la pasen bien. Lo Excelente que, día, vamos. Bye, bye. hablamos la semana bye. que viene.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, Somos su noticicia.
2: Y está con nosotros Tato Hernández y Somos Deporte
7: vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba señores, Tatu en la casa Nación Z, somos Deporte vuelvo y les digo, señores la cuenta que yo tenía de Instagram me la hackearon, hay un montón de panas que me están llamando otros felicitando, si yo me hubiese ganado 20 mil pesos, muchachos hubiera de vacaciones, yo no brego con Bitcoin y trabajo con Bitcoin y recomiendo nada de eso así que ya ustedes sabe, me hackearon la cuenta no conteste nada de eso mientras tanto los que nos gusta el deporte, nos gusta la aceleración, nos gusta la Fórmula 1 aquellos que siguen la Fórmula 1 y este campeonato del 2023, pues la, en el Team Red Bull hay dos de los grandes corredores, Mal Verstappen y el Checo Pérez la cosa como que se está poniendo sub mira lo que cita Mal Verstappen, dice, deja claro que si hay muchos cambios no estará mucho tiempo con Red Bull espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario no estaré aquí mucho tiempo, Mal Verstappen sobre los comentarios de Stefano Domicali sobre nuevos cambios en el formato de los carros en el sprint para las próximas carreras que viene en Fórmula Fútbol 1 así que esta novelita se está poniendo buena porque Checo Pérez, tremendo corredor mexicano está en ese equipo de Red Bull marvel Stappen pues quiere ganar todo el tiempo, entonces si Checo está al frente quiere que lo deje pasar para el ganar el campeonato, cuando Checo también es pues, buen corredor y puede ganar un sinnúmero número de más de carreras y esta novela ya se está apretando, así que vamos a ver las próximas carreras de Fórmula A1 todos los que somos fanáticos de esto, cómo se va a desarrollar esta novela entre el latino mexicano Checo Pérez y el alemán Stappen. Usted se enteran aquí en Nación Z, somos deportes con la oficina de Mestre Escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Puedes entrar también a www.mT.edu para que vean todos los currículos, tiempo de estudio y todas las ayudas que ofrecemos. Así con la llamadita 787-238-9494-787. 238-9494 es el numerito ya recordando recordándote que teoría y práctica en la fórmula. Te cito que tengan buen día. Achero, guión, maestro.
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego desde el área de Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón además la avenida lo más Verdes entre la América Militar y Academy la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 el Expreso Valde y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8, la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferra entra a en Montilledre, la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado parcialmente nublado con aguaceros ocasionales sobre el este y el sur de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es Mabel Jiménez, la presidenta de COSEC. Hay chavitos, hay fondos destinados para que puedan establecer nuevas herramientas financieras y usted te, eh, tiene que estar pendiente. Hay, una, hay un anuncio de inyección histórica. Dicen que 226 millones a las cooperativas. Entérate aquí en Nación Z por Z, 93.